0: Nos
1: toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española Contra el Cáncer. Llámanos al 900 1036 o entra en AFC.es.
2: Hola, ¿cómo estáis? Bueno, hoy retomamos este canal podcast en esta tercera ola ya del coronavirus para analizar no solo cómo ha impactado la pandemia en las personas con cáncer, sino para informar a toda la sociedad, a todos los que nos estáis oyendo, que España necesita un acuerdo contra el cáncer. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque el cáncer es igual para todos, pero no todos son iguales frente al cáncer, dependiendo del lugar de residencia ...del nivel socioeconómico o cultural... ...las personas tendrán más o menos oportunidades... ...de hacerle frente al cáncer. Esta situación no la ha creado el coronavirus... ...esta situación la ha agravado el coronavirus... Desde abril del 2020, en pleno confinamiento, ya eh, veníamos diciendo en la Asociación Española contra el Cáncer que el coronavirus estaba creando una emergencia. Fuimos midiendo, fuimos conociendo la profundidad de, de ese impacto y de aquellos estudios nos reafirmamos en nuestra idea inicial y entendimos que siendo los pacientes uno de los grandes damnificados de esta pandemia, sus efectos no eran más que el agravamiento de viejos retos no resueltos. Solo un aspecto era propio de la COVID, el descenso del número de nuevos diagnósticos. ...uno de cada cinco pacientes... ...o no ha sido diagnosticado... ...o ha sido diagnosticado tarde... ...con lo que esto puede suponer... ...para la supervivencia. El pasado 4 de febrero... ...Día Mundial del Cáncer... ...profundizamos en ese impacto... ...en lo que España necesita... ...para que el cáncer, esa pandemia silenciosa... ...no se vea relegado a un segundo plano... ...y todos tengamos las mismas oportunidades... ...de hacerle frente... Hoy conoceremos de primera mano, de voz de los pacientes, qué supone el cáncer en las personas, más allá de las secuelas físicas, y cómo podemos mejorar su calidad de vida. Hoy seremos muy conscientes de que necesitamos un acuerdo contra el cáncer.
3: Me llamo Sonia y en mayo de 2019 me diagnosticaron un cáncer de mama. Cuando recibes el diagnóstico es como algo que dices, ¿esto me está pasando a mí? Eh, Verdaderamente no hay... ...nadie, soy yo... ...y sí, es para ti... ...los dos primeros días fueron horribles... ...o sea, ni comía, ni dormía... ...ni hablaba... ...entonces en mi caso pues... pilló con confinamiento... Eh, bueno, mejor dicho con COVID-19... ...y en pleno confinamiento... ...y entonces claro, era muy complicado... ...muy complicado porque había que llegar al hospital... Eh, cuando llegabas al hospital tenías que ir protegida con las dos mascarillas, los guantes, tenías que dejar los guantes, tenías que ponerte el líquido, tenías que dar la mascarilla. Cuando salías veías como ellos limpiaban todo rápidamente, como... y bueno, si sí, te decían hasta el próximo día, pero el próximo día para ti representaba, ¿podré venir mañana? Y ahí fue donde ya conocía la asociación, ¿vale? Porque ya era asociada ya desde hace muchos años, eh, pero nunca la había necesitado directamente había colaborado indirectamente claro como socia pero ahí fue donde dije puf necesito una ayuda necesito una ayuda porque además el hospital no me la brindaba o no me la brindaba como yo necesitaba claro y contacté con la psicóloga del hospital no, no llegamos a congeniar si es esa es la palabra no sé eh, entonces además las eran telefónicas eh, no había tampoco no me hacía tampoco videollamada bueno y yo empecé a sentirme cada vez más triste cada vez más Cerrada en mí misma, eh, pasándolo mal, muy mal. Para mí esa etapa ha sido de sufrimiento, pero sufrimiento con
0: mayúsculas, ¿vale? Ha sido, han sido tres meses y pico de sufrimiento real. Pues mi nombre es María Teresa Fuertes, pardo, y el tipo de cáncer que tengo es de pecho, es de mama. Eh, yo empecé en noviembre del 2019, mi, bueno, fui a ginecólogo, una revisión normal. Y entonces, bueno, me, me dieron cita para hacerme una mamografía y con el de esto de la pandemia, pues me lo pararon. Y hasta abril, junio o así, no me volvieron a pedir cita para, para hacerme una mamografía. Y bueno, se me vino el mundo encima. O sea, me se pasó todo por la cabeza. Pero bueno. O sea, me he encontrado que con la, con la baja, que era un 70%, con lo que me he tenido que vivir. Y, bueno, eh, pagar el alquiler, pagar luz, agua, teléfono... Claro, se, una de las semanas ya se me va en el alquiler. Y me he tenido que... Bueno, vivir con lo que con lo que me han ayudado. Y con, lo, con las bajas que tengo. Pues, bueno, yo sigo en el, sigo en el paro, en, en la baja. Y... Viviendo de la, de la baja, de lo. Reúno lo justo para. O sea, intento limitarme el, a, al dinero que tengo. Claro, emocionalmente, los nervios, el no poder dormir, la angustia. Dices, se estás mala, no puedes ir a trabajar, tienes que. Claro, eso te produce estrés.
1: La pandemia ha cambiado los aspectos más cotidianos de nuestro día a día. Ha sido una amenaza por sus efectos en la salud, por su impacto económico y por el miedo que ha generado. Un estudio de la Asociación Española contra el Cáncer y cinco sociedades científicas ha analizado el impacto que la pandemia ha tenido en la atención sanitaria de las personas diagnosticadas de cáncer durante los meses de marzo a junio de 2020. Han participado 36 hospitales.
4: Pues
3: durante la pandemia los, los pacientes han estado bastante asustados. Han estado, bueno, las preguntas principales eran, pues, qué hacían con sus consultas médicas, si las tenían que posponer, si no, si, si, cómo iban a los tratamientos, si podían ir, pues eso, transporte público, transporte privado, si no, si tenían que ir solos, acompañados. Entonces, esto va cuatro meses antes
4: me había realizado mmm, por privado una mamografía y una ecografía, me encuentro un bulto. Y como era, es que yo justo en la primera pandemia, la primera aula, eh, no podía contactar no podía contactar con, los, con mis médicos, con mi médico de cabecera, pero no por nada, sino porque no te cogían el teléfono, había colapso en las urgencias, entonces eh, hasta cerraron la clínica privada donde yo iba a tratarme, la clínica privada, con lo cual eh, tuve que, que ir a un, a un hospital privado. Y, y la verdad tuve que tocar varios hospitales porque en ese momento eh, se estaban derivando pacientes del hospital público al
1: privado. Uno de cada cinco pacientes aproximadamente o no se ha podido diagnosticar del cáncer que lo tenía o se ha retrasado su diagnóstico. Es mucho, es una quinta parte de los pacientes que han tenido un cáncer probablemente se han encontrado de que su diagnóstico no se ha hecho o, o su eh, diagnóstico se ha retrasado durante un tiempo. Que en el cáncer, la retrasa en el diagnóstico es un tiempo precioso. Además, se ha evaluado el impacto psicosocial en la población oncológica española. Se ha realizado en dos momentos de la pandemia por COVID-19. Una primera fase durante el periodo de confinamiento domiciliario y una segunda fase en noviembre y diciembre. A nivel social se ha producido un triple frente, cáncer, pobreza y COVID-19. Antes de que ocurriera, más de 27.000 personas en edad laboral que eran diagnosticadas de cáncer cada año entraban en una situación de vulnerabilidad socioeconómica. Se ha visto cómo se han generado situaciones de necesidad extrema en un número importante de los hogares de los pacientes oncológicos. Asimismo, se han producido importantes caídas en las rentas de los hogares en distintos colectivos de pacientes con cáncer. La pandemia ha agravado la situación de vulnerabilidad social. Es necesario proteger a las personas afectadas de cáncer al borde de la pobreza.
4: Bueno, yo
0: he estado 26 meses de baja. Yo he estado cobrando la baja como una enfermedad común. Eh, con lo cual me han quitado un 75... O sea, me he quedado con un 75% de, de nómina nada más y pasando revisiones para que me vieran cómo estaba y tal que en ese aspecto no he tenido problemas a la hora de revisiones médicas, pero sí que es verdad que he estado un montón de tiempo, pues esos 26 meses cobrando un 75% de, de una nómina.
3: Porque es muy triste que una persona no pueda llegar a acabar un tratamiento, vale, o que tenga que recorrer 300 kilómetros para hacer otro, o que, bueno pues no sé, no tenga con quién dejar a sus hijos para poder hacer eh, las sesiones de radioterapia eh, y tenga que montar un periplo impresionante porque no puede
0: haber una ayuda para esa persona. O sea, me he encontrado que con la, con la baja, que era un 70%, con lo que me he tenido que vivir. Y bueno, eh, pagar el alquiler, pagar luz, agua, teléfono... Claro, una de las semanas ya se me va en el alquiler... ...y me he tenido que... Bueno, subir con, con lo que me han ayudado. Que son poquitas cosas que al final... ...en, en una enfermedad que, que es larga... ...que no es una enfermedad corta... ...pues eso, se van sumando... ...picos, picos, picos... ...y hacen al final un pico grande.
1: ¿Cuáles han sido los niveles de malestar... ...de los pacientes durante la pandemia? ser diagnosticado de cáncer provoca un intenso impacto emocional en las personas. En el 30% de ellas puede ser tan elevado que necesiten intervención psicológica especializada. El malestar emocional, lejos de reducirse durante los meses de pandemia, se incrementa significativamente en la segunda oleada, alcanzando a un total del 41% de los pacientes de cáncer. Las mujeres presentan mayor nivel de malestar. Así, en abril, la proporción de hombres con malestar era de un 32% frente al 35% de mujeres. En diciembre, la proporción es muy superior en las mujeres que en los varones. Los jóvenes con cáncer presentan mayores niveles de malestar emocional, y este se ve incrementado a lo largo de los meses de la pandemia. En las personas con cáncer, el temor a enfermar por COVID-19 es muy superior al que se observa en la población no oncológica. ¿Se han sentido solas las personas con diagnóstico de cáncer? El 40% de las personas con cáncer ha experimentado a lo largo de estos meses una situación de soledad no deseada.
4: Creo que si no hubieran habido estas restricciones a causa de la pandemia, sin duda eh, hubiera vivido de otra forma la, la enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo estar acompañado. Yo, por ejemplo, cuando fui operada no pude tener a ningún familiar y no pudieron visitarme, o sea, solamente había una persona que podía estar. Entonces, claro, eh, el sentimiento de soledad, vulnerabilidad, eh, fragilidad, todo eso se incrementa por dos o sea, por dos por decir algo y claro pues extremas las precauciones por lo menos yo pero nunca dejé por ejemplo de ir al hospital el tratamiento eso me parecía fundamental y no tenía miedo cuando iba al hospital iba tranquila y, y bien lo único luego que en casa también he estado sola porque vivo sola y, y lo que lo que Aumentó mucho la soledad en el sentido de que yo me quedé metida en casa, dije no se la voy a comprar ni a nada, por si acaso me cojo el virus y claro pues eh, fue un poquito difícil, eh, al final sobre todo, por juntar el tratamiento de los efectos físicos y, y en la soledad tan, tan brutal. La soledad te hace un efecto de culpabilidad, de aislamiento, de negación, de tristeza, de depresión. Eh, ...y todo lo malo, todas las enfermedades... ...yo creo que ahora mismo la gente debe estar bastante tocada... ...después de tantos meses de, de pandemia, aislamiento... ...y tanta, tanta noticia mala.
1: La población oncológica ha sufrido retrasos en las pruebas... ...pérdida de ingresos económicos... ...y aumento de los trastornos psicológicos... ...a consecuencia del confinamiento... Desde la Asociación Española contra el Cáncer pedimos que se ponga en marcha un plan de cáncer que aborde las mejoras necesarias en la atención y la protección social de las personas afectadas por esta enfermedad doblemente vulnerables por el cáncer y por la COVID-19. 80.000 personas han dado ya su apoyo.
3: Un año ha pasado ya, eh, ¿verdad Ramón? Desde aquel foro, el noveno, en el que hablábamos del impacto económico en las personas diagnosticadas de cáncer. 12 meses después... De aquella reunión el desafío es mayor y la necesidad de dar respuesta a la situación que viven los pacientes oncológicos es más urgente que nunca. Estamos aquí para poner sobre la mesa este asunto y para llamar la atención de los medios de comunicación, de los responsables de la administración, de los diferentes agentes sociales, de la sociedad en general, sobre algo que no puede esperar. El enfermo de cáncer es vulnerable y lo es aún más ...en esta pandemia. Por lo tanto, enseguida vamos a ver... ...el diagnóstico certero que hace la Asociación Española contra el Cáncer... ...y vamos a ver también las soluciones que proponen.
2: España necesita que nos pongamos de acuerdo en lo que es verdaderamente importante... Y una de esas cosas verdaderamente importantes es el cáncer. En este país, donde todo está tan polarizado, sabemos que el esfuerzo va a ser enorme. Pero con vuestro apoyo y nuestra tenacidad lo vamos a conseguir. Una última puntualización. Ya sabéis que estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, a disposición de quien nos necesita. Así que ya sabéis, si eres paciente o familiar o conoces a alguno de ellos, diles que nos llame, porque les podemos ayudar. Gracias y hasta el siguiente episodio.
3: Somos la Asociación Española contra el Cáncer y te podemos ayudar.